0: Liebe Gemeinde, wer von euch hat schon mal den Namen Marie Kondo gehört? Zwei, vier, sechs, acht Leute. Okay, Marie Kondo ist eine japanische Expertin beim Thema der Organisation und Ordnung. Jetzt ist es natürlich spannend, wer das alles den Namen gehört hat, ob man auf sie angewiesen ist oder ob man sagt, ja, sie ist einem da auch ein Vorbild diese Marie Kondo, sie hat eine Fernsehshow, da besucht sie Menschen zu Hause und hilft denen dann, ihr Zuhause aufzuräumen. Und wer von euch weiß denn, welche Frage gebraucht denn Marie Kondo immer wieder? Ich meine, sie fragt die Leute mit einer ganz simplen Frage, damit sie entscheiden können, ob sie etwas behalten wollen oder ob es weg kann, dass sie die Frage stellt, macht es dir Freude. Macht dir dieser Gegenstand, der da rumliegt, diese Klamotte in deinem Kleiderschrank, macht sie dir Freude. Und wenn nicht, dann tu sie weg. Und ich glaube, es ist tatsächlich ein ziemlich einfaches Prinzip, das einem helfen kann, sich von manchen Dingen, die sich zu Hause so ansammeln, davon zu trennen. Die Sachen, die so im Weg sind, die für Unordnung sorgen, wenn es einem nicht Freude bereitet, dann darf das vielleicht tatsächlich weg. Aber so hilfreich diese Frage auch für die Ordnung zu Hause sein mag und Marie Kondo ist wirklich sehr erfolgreich damit, so bringt diese Frage, macht es dir Freude, gleichzeitig auch ein Problem mit sich. Sie kann uns zu wirklich schlechten Entscheidungen führen, denn diese Frage, macht es dir Freude, die können wir ja nicht nur zu Hause im Kleiderschrank auf die Klamotten oder im Keller auf unsere eingelagerte Sammlung an sonstigem Krimskrams anwenden, sondern diese Frage können wir doch im Prinzip auf alles in unserem Leben anwenden. Und dann kann es problematisch werden. Zum Beispiel bei den Beziehungen, wenn man sagt, mein Partner bringt mir keine Freude mehr, also trenne ich mich. Meine Familie oder meine Freunde bringen, bringen mir keine Freude mehr, also entferne ich sie aus meinem Leben und meide den Kontakt. Und ja, man kann auch sagen, meine Gemeinde bringt mir keine Freude mehr, also gehe ich auf Abstand, ich suche mir vielleicht eine andere Gemeinde oder ich lebe mein Christsein halt für mich allein. Und da merken wir, es ist tatsächlich eine Gefahr, die diese ganz einfache Frage doch auch mit sich bringt, wenn wir sie auf unser ganzes Leben anwenden. Dass wir, egal was es ist, wenn es uns keine Freude bereitet, dass wir als Menschen in der Gefahr stehen, dazu auf Abstand zu gehen. Und ich glaube, das nehmen wir in unserer Gesellschaft immer stärker wahr. Dass wir doch eine Gesellschaft sind, die eigentlich nur nach Erfüllung, Glück und dem, was unser Leben mit Freude erfüllt, dass wir uns danach sehnen und um den Rest wollen wir doch einen Bogen machen und darauf können wir doch auch gut und gerne mal verzichten. Und so merken wir, die erfolgreiche Marie Kondo bringt mit diesem Prinzip eigentlich gar nichts Neues in die Gesellschaft hinein, aber sie hat sehr viel Erfolg damit. Wir müssen doch eingestehen, eigentlich lebt unsere Kultur sehr oft nach diesem Prinzip und ich glaube, es macht leider auch für uns Christen nicht halt. Aber wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist, ich glaube, dann wirst du eines erkannt haben. Dann wirst du erkannt haben, dass Freude in der Bibel, dass Freude im christlichen Glauben nicht situativ ist, dass christliche Freude nicht an Bedingungen gebunden ist. Das lesen wir immer wieder in der Bibel, dass wir merken, wie kann es sein, dass da so eine Freude kommt, wo eigentlich alles andere drumherum nicht Anlass zur Freude wäre, Dass Gott es aber schenken kann. Von der Bibel her können wir das verstehen, wir können es gedanklich auch nachvollziehen, aber die Frage ist doch, leben wir das auch so? Erfahren wir die bedingungslose und nicht an Situationen gebundene Freude des christlichen Glaubens? Erleben wir das auch in unserem Alltag? Oder geht uns diese Freude, die der christliche Glaube doch mit sich bringt, und geht uns auch die Freude an Gemeinde und dem gemeinsamen Unterwegssein als Geschwister im Glauben, geht diese Freude nicht doch auch oft verloren oder zumindest unter? Ich glaube, das ist nicht wenigen unbekannt. Und doch lohnt es sich natürlich, diese Freude neu zu entdecken, sie wieder hervorzuheben und freizulegen. Dass wir diese Freude, dieses beständige Freuen in Jesus Christus, die Freude, die der christliche Glaube bereithält, dass wir sie im Alltag auch bewusst aufsuchen und daraus leben. Und ich möchte uns einladen, dass wir uns mit einer neuen Predigtreihe gemeinsam auf den Weg machen, die Freude am Glauben und die Freude an Gemeinde miteinander zu entdecken und daraus ganz bewusst zu leben. Und deshalb werden wir uns eben in den kommenden Wochen und Monaten mit dem Philipperbrief auseinandersetzen. Der Philipperbrief, der Brief, den Paulus an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat, der wird eben auch als Freudenbrief bezeichnet. Das Wort Freude, das kommt in einer ganz großen Dichte in diesem Brief vor. Es durchzieht den Brief sozusagen von Anfang bis Ende. Und ich finde schon in den ersten Versen, die wir eben auch gehört haben, da spürt man das Paulus ab, dass man merkt, Paulus ist doch voller Liebe, er ist voller Sehnsucht und Leidenschaft. Sein Herz quillt über vor Begeisterung für das Evangelium von Jesus Christus, aber auch für die Gemeinde in Philippi, die er ganz tief in sein Herz geschlossen hat. Und so ist die Überschrift der heutigen Predigt nur ganz knapp ein erfülltes Herz. Das ist das, was wir in diesen ersten Versen im Philipperbrief bei Paulus entdecken, dass sein Herz erfüllt ist, dass es überquillt, voll Begeisterung, Leidenschaft und Freude. Und wir wollen aber auch entdecken, womit denn sein Herz erfüllt war. Was da drin steckt und welche Schätze nicht nur er, sondern auch wir in unseren Herzen tragen und woran wir uns wirklich erfreuen können. Und dieser Enthusiasmus von Paulus, diese überfließende Freude, die ist umso erstaunlicher, wenn man sich vor Augen führt, unter welchen Umständen Paulus diesen Brief geschrieben hat. Es ist ja so, wir kriegen eigentlich schon schlechte Laune, wenn man jetzt momentan irgendwie jemandem eine Nachricht schreibt, dann fängt man an und sagt, ja, der norddeutsche Sommer ist irgendwie vorbei, der Herbst ist schon angefangen, da kommt einem nicht so richtig Freude auf, da sagt man, es ist nass, kalt und nervig. Aber Paulus hatte noch mit ganz anderen Umständen als einem schlechten Wetter zu tun. Paulus schreibt diesen Freudenbrief aus dem Gefängnis heraus. So ganz genau kennen wir die Umstände nicht, wir wissen nicht, aus welcher Haft heraus Paulus schreibt, er war in seinem Leben ja mehrfach im Gefängnis und so bei der Datierung vom Philippabrief, da gehen die Meinungen auch auseinander, ob er den jetzt aus Rom geschrieben hat oder aus Ephesus oder vielleicht auch aus Caesarea, aber ganz klar ist, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat, als er im Gefängnis eingesperrt war. Er konnte sich nicht frei bewegen, er war aufgrund von seiner Verkündigung für den christlichen Glauben eingesperrt und der Freiheit beraubt. Und da kann man sich denken, in so einer Situation, da wählt Paulus seine Worte doch auch mit Bedacht. Das schickt er nicht einfach mal so belanglos raus und sagt, ach ja, jetzt ist mir mal kurz danach und ich schreibe euch da was. Nein, er macht sich doch Gedanken bei dem, was er schreibt. Und wir wollen uns auf den Weg machen und entdecken, was diese Freude von Paulus ausmacht, dass er trotz der schwierigen Umstände einen Freudenbrief an die Gemeinde in Philippi schreiben konnte. Und bevor wir aber in den Text einsteigen, wollen wir uns doch zuerst auch noch das Umfeld der Gemeinde anschauen und über die Entstehung der Gemeinde in Philippi kurz nachdenken. Denn diese Gemeinde in Philippi, dass es diese Gemeinde damals überhaupt gab, das ist ein Wunder. Denn Paulus ist eigentlich immer sehr strategisch bei der Gemeindegründung vorgegangen. Er hat sich eigentlich immer ziemlich genau wo reist, überlegt, wo reist er denn hin, wo verkündet er das Evangelium, wo können Menschen offen sein dafür und welche Orte sucht er auf seiner Reise auf. Und es war auf gar keinen Fall in seinem äh, Plan, in Philippi eine Gemeinde zu gründen. Davon lesen wir in Apostelgeschichte 15 und 16, wie Paulus sich mit der zweiten Missionsreise mit einem kleinen Team auf den Weg macht und wie sie dann durch den Heiligen Geist geleitet werden und dass sie ganz klar ihre Reiseroute ändern sollen und Gott sie nach Europa schickt. Dass sie nach Philippi kommen und dort diese erste christliche Gemeinde gründen. Und als sie dann in Philippi ankommen, dann war es eigentlich so, dass Paulus sich gedacht hat, hey, wir suchen zuerst die Synagoge aus, den Ort, wo Juden zusammenkommen, wo schon fromme Leute unterwegs sind. Und denen verkünden wir das Evangelium von Jesus Christus, dass er der Messias, der Retter ist. Aber in Philippi, da gab es keine Synagoge. Paulus musste anders vorgehen. Es gab kaum Juden in dieser Stadt, und so machte Paulus sich am Sabbat auf den Weg und er traf eine Gruppe von Frauen am Ufer eines Flusses. Auch das ist schon eher unüblich, dass Paulus sich eigentlich zuerst an die Männer gewandt hätte damals. Aber Paulus verkündet den Frauen das Evangelium und Gott schenkt das Wunder und die Geschäftsfrau Lydia kommt zum Glauben. Sie bekehrt sich, sie lässt sich taufen und mit ihr alle, die zu ihrem Haushalt gehören. Und das sind dann die ersten Christen, und Mitglieder der Gemeinde in Philippi. Und Paulus und sein Team sind bei dieser Lydia zu Gast. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte 16 von ganz spannenden Personen, die auch noch zu dieser jungen Gemeinde dazukommen und wo es sich lohnt, das einmal nachzulesen. Wir erfahren dort von einer jungen Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war und die Paulus immer so ein bisschen hinterhergelaufen war und ihn ganz schön genervt hat. Und dann kommt es dazu, dass Paulus diese Frau aber heilt, dass er diesen Wahrsagegeist von ihr austreibt, ein bisschen Ärger dann mit den Besitzer dieser Frau bekommt, weil sie natürlich jetzt das, sein Geschäftsmodell verhagelt hat. Und diese Frau, die frei geworden ist von diesem Wahrsagegeist durch Paulus, sie wird sich vermutlich auch dieser Gemeinde angeschlossen haben. Und dann erfahren wir auch noch von einem Gefängniswärter, der eigentlich natürlich dafür sorgen sollte, dass die Gefangenen im Gefängnis bleiben sollten. Dann gab es ein Erdbeben. Er hat gedacht, jetzt sind die Türen im Gefängnis offen. Die Gefangenen sind bestimmt geflohen. Aber nein, Paulus war noch da, und er berichtet ihm vom Evangelium und der Gefängniswärter ist total beeindruckt und angesprochen davon. Und er und seine Familie kommen auch zum Glauben an Jesus Christus. Das ist so in etwa die Staatmannschaft, die Gemeinde, die wir vor Augen haben sollten, wenn wir an die Gemeinde in Philippi denken. Diese Geschäftsfrau Lydia mit ihrer Familie, ein Sklavenmädchen, das von Paulus oder vom Heiligen Geist befreit wurde, von einem Wahrsagegeist und ein römischer Gefängnisaufseher mit seiner Familie. Eine ziemlich bunte Truppe und doch zugleich auch eine ganz wundersame Gründungsgeschichte, die mit ihren ganz individuellen Ereignissen sicher dazu beigetragen hat, dass Paulus hier ein ganz inniges Verhältnis zu dieser Gemeinde aufgebaut hat. Und später schreibt er sogar, diese Gemeinde in Philippi, das ist wirklich, das ist seine ganze Freude. Das ist sogar die Krönung seiner Arbeit. Das ist was ganz Besonderes für ihn, dass diese Menschen in Philippi zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und dass dort eine Gemeinde entstanden ist. Und die Verbundenheit mit Paulus, mit diesen Christen in Philippi, die ist aber nicht nur einseitig, sondern auch die Philippa, sie haben Paulus in ihr Herz geschlossen. Sie haben ihn unterstützt, wo sie nur konnten. Und diese Unterstützung, sie reißt auch nicht ab, als Paulus von ihnen wieder fortreist ähm, und auch nicht, als sie erfahren, dass Paulus ins Gefängnis muss, sondern sie wissen, Paulus ist im Gefängnis, und dann schicken sie einen Mitarbeiter zu ihm, den unterstützen soll, der ihm auch finanzielle Mittel mitbringt, damit Paulus seinen Dienst auch aus dem Gefängnis weiter tun kann. Und da merken wir, dass es wirklich eine ganz enge Verbindung, die da zwischen Paulus und der Gemeinde in Philippi vorhanden war. Und dann bekommt Paulus also Besuch im Gefängnis von diesem Abgesandten, und dann schreibt er den Philipperbrief. Brief und entfaltet darin ganz unterschiedliche Themen, die wir uns in den nächsten Wochen anschauen. Und wenn wir jetzt zu den ersten Versen kommen, dann merken wir, dass das Herz von Paulus, dass es eigentlich überquillt, dass es erfüllt ist und dass es zuallererst ein von Jesus Christus erfülltes Herz ist. Und so lesen wir in Vers 1 und 2 nach der Lutherübersetzung, übersetzung dass, dass sie schreiben, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dieser Satz ist von Anfang bis Ende von Jesus Christus durchzogen. So startet Paulus diesen Brief an die Gemeinde in Philippi. Und er bezeichnet sich interessanterweise, sich und Timotheus bezeichnet er hier als Knechte, als Sklaven Christi das merkt man so ein bisschen, wenn man sich die anderen Briefe von Paulus anguckt, dann fällt das auf, dass Paulus hier nicht schreibt, das schreibe ich, Paulus, Apostel und Abgesandter von Gott an euch, wie er sich sonst irgendwie ausweist und seine Autorität klar macht, dass er das Verhältnis deutlich macht und sagt, ich, Paulus, ich bin doch der Gesandte, ich bin eigentlich hier oben und ich schreibe euch da unten, ich bin der Gelehrte, ich sage euch, wo es lang geht. Nein, Paulus schreibt hier ganz anders und er schreibt lediglich, ich und Timotheus wir sind Knechte Jesu Christi. Und jetzt könnte man sagen, okay, Paulus verzichtet auf den Aposteltitel, vielleicht greift er hier eine Gewohnheit aus dem Alten Testament auf. Er sagt, Knecht Christi, das könnte ja vielleicht auch eine Ehrenbezeichnung sein, die Paulus hier begreift, äh, gebraucht. Dass Paulus wusste, dass sich ja die großen Helden im Alten Testament, Abraham, Mose und David, dass sie sich immer wieder auch als Knechte Gottes bezeichnet haben und dass es eine Auszeichnung war. Aber nein, die Gemeinde in Philippi, sie hatte doch keinen jüdischen Hintergrund. Sie war nicht mit dem Alten Testament so vertraut. Und es ist vielmehr davon auszugehen, dass die Philipper bei dem Begriff Knecht doch vielmehr an die Bedeutung gedacht haben, dass es sich um das Verhältnis zwischen einem Sklaven und seinem Herrn geht. Dass Paulus also schreibt, dass er sich als jemanden sieht, der seine Persönlichkeitsrechte abgegeben hat. Jemand, der seinem Herrn auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist. Dass Paulus sagt, ich und Timotheus, wir stehen in totaler Abhängigkeit von Jesus Christus als seine Knechte, als seine Sklaven, als seine Diener. Wir haben uns ihm voll ausgeliefert. Unser Herz ist voll von ihm allein. Und deshalb ist es ja auch nicht verwunderlich, dass sein Wunsch und Segensgruß das aufgreift und dass er der Gemeinde die Gnade und den Frieden von Gott und dem Herrn Jesus Christus wünscht. Dass das das Beste ist, was ihm geschehen kann dass es darauf ankommt, dass Jesus Christus ihre Herzen erfüllt und dass Jesus ja auch derjenige ist, der die Geschwister in Philippi zu Heiligen macht, so schreibt Paulus. Und mit Heilige, da meint er nicht einwandfreie, vom Verhalten her fehlerlose Menschen, die tief in sich ruhen und mit einem Heiligenschein umherlaufen, an die wir vielleicht beim Begriff Heilige denken, sondern in der Bibel bezieht sich der Begriff Heilige auf Menschen, die durch Jesus Christus in versöhnter Beziehung mit Gott stehen. Das macht Paulus hier zu Beginn deutlich. Er sagt, Jesus ist doch der, der im Mittelpunkt steht, der mein Leben erfüllt, der euch mit Gott versöhnt hat und dass wir eingeladen sind, unser Herz durch Jesus Christus füllen zu lassen. Ich finde das faszinierend, dass Paulus das an den Anfang stellt. Nicht seinen Status, nicht seinen Beruf, auch nicht seine Situation, dass er im Gefängnis ist und schreibt, ich, Paulus schreibe euch aus dem Gefängnis heraus. Das ist nicht das Erste, was ihn bewegt oder beschäftigt, sondern sein Herz ist von Jesus Christus erfüllt. Und auch das dürfen wir für uns entdecken. Was macht unser Leben aus? Es ist nicht unser Status, nicht unser Beruf, nicht unser gesellschaftliches Ansehen, nicht unser Bankkonto oder unser Beziehungsstatus oder Familienstand. Sondern wir sind und dürfen uns zuallererst und vor allem anderen den Status als Heilige, als durch Jesus Christus gerecht gesprochene Kinder Gottes in unserem Herzen tragen und unser Herz damit füllen. Und das bringt mit sich, dass wir dann auch als seine Diener unser Leben an ihm ausrichten, dass wir ihm doch folgen wollen, uns ganz auf ihn verlassen wollen und unser Herz von ihm und seiner Gnade füllen lassen wollen. Und dafür müssen wir Platz schaffen. Ein zweiter Aspekt. Ein von Dank erfülltes Herz Entdecken wir bei Paulus. Das lesen wir in den Versen 3 bis 5, wenn er schreibt, jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Paulus dankt für die Gemeinde, so oft er an sie denkt. Und ich habe mich gefragt, an was denkt Paulus wohl? Sicherlich denkt er an bestimmte Menschen und Ereignisse. Er erinnert sich zurück an die Gemeindegründung, an die andere Reiseroute, die sie einschlagen mussten, die Gott sie da geführt hat. Er denkt daran, wie Gott es überhaupt geschenkt hat, dass es zu dieser Gemeindegründung kam und wie diese einzelnen Menschen zum Glauben kamen. Lydia und ihre Familie, das Mädchen mit dem Wahrsagegeist und der Gefängniswärter und sicherlich noch andere Personen. Er denkt daran, wie diese Gemeinde ihn unterstützt hat und ihm auch jetzt in der Gefangenschaft weiterhin zur Seite steht. Und wenn Paulus so an die Gemeinde denkt, dann sagt er, danke. Danke Gott für das, was du geschenkt hast. Danke für ihren Glauben. Danke für die Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Danke für das Mittragen dieser Gemeinde und für das Mitbeten. Und danke, dass diese Gemeinde in Philippi sich dieser Mission verschrieben hat, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Ist das das, was wir mit Gemeinde verbinden? Wenn wir an Gemeinde denken, haben wir da auch dieses Wunder vor Augen, dass Gott Menschen zum Glauben gerufen hat, dass er sie zusammengeführt hat und dass wir miteinander unterwegs sein dürfen, dass es ein Privileg ist. Dankbarkeit ist zunächst ein Gefühl, das wir entwickeln, wenn uns Gutes widerfährt. Wir bekommen etwas geschenkt, und dann sagen wir Danke. Das ist, was wir ja meist vor Augen haben und wie wir es ja auch gerne den Kindern beibringen. Man bekommt etwas und dann sagt man Danke. Das fühlt sich gut an, etwas geschenkt zu bekommen. Aber tatsächlich ist der andere Weg genauso gut möglich. Dass wir Danke sagen und dass sich dann das Gefühl der Dankbarkeit entwickelt. Es ist nicht unbedingt nötig, das Gefühl der Dankbarkeit zu erleben, um Danke zu sagen. Danke zu sagen, das ist auch eine Willensentscheidung. Das können wir auf viele Lebensbereiche übertragen. Und wenn der Dank einem nicht sofort auf der Hand liegt, dann ist es doch interessant, dass Paulus schreibt, immer wenn ich an euch denke, dann sage ich Danke. Danken hat also mit Denken zu tun, mit Gebet. Damit den Blick zu weiten und mit Gott im Gespräch zu sein. Nicht nur sich und seine Probleme und Anliegen vor Gott zu bringen, sondern auch das, was Gott im Leben anderer Menschen geschenkt hat. Das, was Gott auch durch andere Menschen in unser Leben hineinstellt. Paulus dankt dafür, dass die Gemeinde in Philippi sich für die Weitergabe des Evangeliums einsetzt. Das ist das, wofür sein Herz schlägt. Er möchte doch, dass viele Menschen von der Botschaft von Jesus Christus hören, dass sie für Jesus gewonnen werden. Und das war damals und das bleibt bis heute eine schwierige Aufgabe. Paulus ist von, aufgrund von seinem Dienst im Gefängnis und auch in Philippi war er schon in einem, im Gefängnis gefangen genommen, als er da war. Die Botschaft von Jesus Christus, die stößt immer wieder auf Widerstand. Und das ist für ihn im Gefängnis mit den Händen zu greifen, dass das Evangelium nicht einfach angenommen wird, sondern dass diese Welt sich auch dagegen auflehnt. Und deshalb ist es aber für Paulus eine Ermutigung, dass es andere gibt, die trotzdem an seine Seite treten. Die sich dieser Aufgabe verschrieben haben und die das Werk fortführen. Die darum kämpfen, dass das Evangelium weitergesagt wird. Und da, wo ihm die Hände gebunden sind, gibt es andere, die sein Werk fortführen. Die seine Leidenschaft vorantragen. Die die Begeisterung dafür teilen, dass Jesus Christus verkündet wird. Weil, wir erinnern uns an den ersten Punkt zurück, weil sein Herz doch voll und ganz mit Jesus Christus erfüllt ist und von ihm durchtränkt ist. Weil er doch der Knecht Jesu ist und es ihm nicht um ihn geht, sondern darum, dass sein Herr verkündet wird und dass Menschen zu ihm kommen. Und in einem weiteren Gedankengang hat Paulus ein von Hoffnung erfülltes Herz. Das lesen wir ab Vers 6. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Hier hat Paulus ein tiefstes Vertrauen und eine wirklich große Zuversicht, dass Gott mit seiner Gemeinde zum Ziel kommt. Dass Gott das, was er angestoßen hat, dass er das auch vollenden wird. Und dabei müssen wir bedenken, in der Gemeinde in Philippi, da gab es nicht nur Grund zur Freude. Das merken wir, wenn wir den Brief weiterlesen. Paulus macht sich auch Sorgen um die Gemeinde. Ja, er muss sie auch ermahnen. Er weist sie auch zu Recht und schreibt in Kapitel 2, Vers 3, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Und das schreibt er ja nicht, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Paulus hat also ganz normale Menschen vor Augen, eine ganz normale Gemeinde mit Menschen, die alle ihre Fehler und Macken haben, mit Unzulänglichkeiten. Aber für Paulus ist das kein Grund zur Resignation. Er wirft das Projekt Gemeinde nicht frustriert über Bord und begräbt seine Arbeit. Denn Paulus glaubt ja nicht, dass es allein auf die Menschen ankäme, sondern er verlässt sich auf Gott. Er weiß ja, da wo Menschen zusammenkommen, da wird es auch mal schwierig, da passieren Fehler und Menschen brauchen Korrektur, es gibt Konflikte, das taucht immer wieder mal auf. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade aufgrund dieses Wissens, hat Paulus eine ganz große Hoffnung, weil er weiß, es kommt doch nicht auf den Menschen an, sondern auf Gott. Für Gott ist es kein Problem, mit unvollkommenen Menschen sein Reich zu bauen und es an sein gutes Ziel zu führen. Für Gott ist es doch eine Kleinigkeit, seine Gemeinde so zu führen, dass sie ihrem Auftrag nachkommt, dass sie ans Ziel kommt. Und Jesus hat doch selbst sich zur Aufgabe gesetzt, dass seine Gemeinde über die Ziellinie kommt, dass sie dort bei ihm in der ewigen Herrlichkeit ankommt, die Gemeinde und der Einzelne. Und Paulus weiß auch, das schreibt er später im Brief, dass er trotz all seiner Leistungen und seinem Eifer fürs Evangelium, dass es trotzdem doch nicht auf ihn ankommt, sondern allein auf Jesus Christus. Jesus ist doch der, der mich gerecht spricht, der mir die Schuld vergibt, der mir den Platz im Himmel reserviert und der mich bis dahin durchträgt. Diese Hoffnung hat Paulus auch für die Gemeinde in Philippi ganz stark in seinem Herzen. Dass Gott Menschen in die Nachfolge ruft und er dafür sorgt, dass sie dranbleiben. Dass Gott diese Menschen an seine Hand hält, das gilt für den Einzelnen und für die Gemeinde. Und ich glaube ja, am Konzept von Gemeinde, da kann man manchmal verzweifeln. Sicherlich nicht hier in Hittfeld oder vielleicht doch. Wie soll denn ein friedliches, wie soll denn ein von Liebe und Gastfreundschaft geprägtes Miteinander gelingen, wo wir doch als so ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen? Wo es auch ganz unterschiedliche Meinungen und Lebensformen gibt? Wo der Alltag des Einzelnen von so vielen Aufgaben und Verpflichtungen gefüllt ist, sei es in Beruf, Familie oder dem Umfeld. Wo wir merken, dass die Zeit und die Kraft für Gemeinde doch bei jedem begrenzt bemessen ist dass man dann fragen kann, wenn man in das Umfeld, in die Gesellschaft hineinkommt, hineinguckt, warum wenden sich denn immer mehr Menschen vom Glauben ab? Warum kehren sie dem christlichen Glauben den Rücken zu, als dass sie sich offen dafür zeigen und sich für Gemeinde und Glauben begeistern? Es gäbe doch genügend Gründe, um an Kirche und Gemeinde zu verzweifeln. Und ich glaube... Das war damals auch schon so. Paulus hatte auch zahlreiche Gründe, wo er sagen könnte, ihr Lieben in Philippi, so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt, wie ihr da unterwegs ist. Paulus war sicher nicht naiv und trotzdem ist sein Herz voller Hoffnung. Er sagt nicht, macht es mir Freude, ah, an der Stelle vielleicht nicht, das kann dann weg, sondern nein, Paulus ist voller Hoffnung, weil er weiß, dass die Gemeinde... Gottes Gemeinde ist. Weil Gott der Herr ist und weil Gott erklärt hat, dass seine Gemeinde ans Ziel kommt. Dass wir einen Herrn haben, der sich um seine Gemeinde und um die einzelnen Schäfchen kümmert und dass er jeden, der zum Glauben an ihn gekommen ist, ans Ziel bringt. Und weil das so ist, dürfen wir doch auch mit Paulus die Hoffnung im Herzen haben für den Einzelnen und für die Gemeinde. Und schließlich ein letzter und vierter Punkt. Paulus hat auch ein von Liebe erfülltes Herz. Ab Vers 9 lesen wir, und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe, verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen, immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Wenn Paulus diese Bitte so schreibt, dann denkt er nicht an konkrete Missstände in der Gemeinde in Philippi, dann sagt er nicht, da weiß ich die Gemeinde an einem bestimmten Punkt zurecht oder für ihn einen Mängelkatalog vor Augen, sondern Paulus betet hier zu Beginn dieses Briefes ganz schlicht und ergreifend darum, Gott möge eure Liebe mehren. Gott möge schenken, dass ihr in der Liebe wächst, dass mehr Liebe in euer Herz kommt und euer Herz erfüllt. Und ich glaube, kein Christ kann von sich behaupten, dass er das nicht nötig hätte. Ich glaube, keiner von uns würde sagen, also noch mehr Liebe im Herzen, nee, dann wird es eigentlich zu viel. Nein, in der Liebe, da können wir uns doch alle weiterentwickeln. Und es sind zwei Sachen, die Paulus dann schreibt. Zum einen soll die Liebe in der Erkenntnis wachsen. Dass wir merken, wo kommt denn unsere Liebe eigentlich her? dass wir selbst von der Liebe Jesu durchdrungen werden, die er, er für uns hat. Dass wir selbst unter dem Liebesstrom Jesu stehen und wir erkennen, erleben und erfahren, wie gut Gott es mit uns meint, warum er Jesus eigentlich in diese Welt gesandt hat, für uns aus lauter Liebe. Und dann gibt es noch die andere Seite. Wir sollen in der Liebe dahingehend wachsen, dass wir feinfühlig miteinander umgehen, dass wir einander empathisch begegnen. Dass wir die Augen aufmachen, dass wir einen Blick dafür haben, wo kann ich denn dem Nächsten etwas Gutes tun? Wie kann ich ihm liebevoll begegnen? Paulus stellt hier keinen Anforderungskatalog auf, wo er sagt, was es konkret zu tun gibt, sondern er sagt, wenn ihr Liebe füreinander empfindet, wenn euer Herz von Liebe erfüllt ist, dann könnt ihr beurteilen, worauf es ankommt und wie wir mit Freude dem anderen auch Gutes tun und einander im Guten begegnen. Dass wir darin wachsen, von uns selbst weg und mehr auf den anderen und seine Bedürfnisse schauen, was ihm gut tut und was ihm wichtig ist, was er braucht. Und dass wir aus Liebe heraus versuchen zu erkennen, wie wir dem anderen eine Hilfe sein können. Und dass die Liebe auch mit anpackt, dass sie konkret wird und sich an den anderen weitergibt. Und ich glaube, das ist nicht leicht. Das steckt nicht in uns Menschen einfach so drin. Und wer sich einfach so auf den Weg macht und sagt, ja, das ist ein gutes Ziel, ich möchte ein von Liebe erfülltes Herz haben und daraus schöpfen, dann merken wir, glaube ich, als Menschen, wir stoßen doch immer wieder an unsere Grenzen. Unsere Liebe ist unvollkommen und wir scheitern immer wieder. Wir merken, dass wir einfach doch schnell auf uns, auf unsere Bedürfnisse schauen und nicht auf die des anderen. Dass wir uns doch mit uns selbst beschäftigen, dass wir uns um uns selbst drehen und uns unseren Emotionen hingeben. Aber es ist doch tröstlich, dass Gott, dass Paulus hier für die Philipper im Gebet vor Gott eintritt und dass er ganz klar bittet, Herr, du musst das schenken. Und ich glaube, wenn die Philipper das Gebet damals nötig hatten, dann dürfen wir das bis heute in Anspruch nehmen und immer wieder vor Gott bringen. Dass wir ihn bitten dürfen, in der Liebe zu wachsen und unser Herz von ihm füllen zu lassen. Und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass Gott durch seinen Heiligen Geist auch die Liebe in unser Herz hineinlegt. Dass diese Liebe uns verändert und uns mehr und mehr erfüllt. Und dass diese Liebe auch Jesus Christus wieder ins Zentrum rückt, klar macht, er ist der Herr, er ist der, dem wir folgen, auf dem wir vertrauen, der uns erlöst hat und dem wir dienen. Möge Gott seinen Segen dazu schenken und möge er unser Herz erfüllen durch diese Dinge, durch seinen Sohn, Jesus Christus, der der Mittelpunkt unseres Lebens ist, durch Dankbarkeit, Hoffnung und Liebe, dass wir von Herzen sagen können, ja, ein Leben mit Gott ein Leben mit Jesus Christus. Ein Leben in der Gemeinschaft der christlichen Gemeinde. Das macht Freude. Und das wollen wir nicht einfach so von uns wegschieben, beiseite tun oder davon auf Abstand gehen. Amen.